0: E nesta quarta-feira o Supremo Tribunal Federal voltou a permitir a cobrança que taxa o agronegócio do Estado de Goiás. Foi derrubada aquela liminar que impedia ou pelo menos suspendia por um tempo a cobrança. E isso era, era uma, uma liminar ali pedida pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, foi acatada pelo Supremo e nesta quarta-feira, na verdade, na, nesta terça-feira, na verdade, no final da tarde de ontem, segunda-feira, dia 24 de abril, veio esse, essa mudança, portanto, nas definições e essa sinalização de que volta a ser permitido, inclusive confirmado pelo governador goiano, Ronaldo Caiado, pelas suas redes sociais, para nos ajudar a entender o que acontece a partir desse ponto e se essa cobrança já voltou de fato a acontecer, já voltou a valer, lembrando que o governador Ronaldo Caiado estaria na reunião de hoje, esteve na reunião de hoje, da Frente Parlamentar da Agropecuária, também ao lado do governador do Paraná, Ratinho Júnior, que tentou ali emplacar um, um, um sistema semelhante no estado do Paraná. A gente vai conversar agora com o doutor Leonardo Amaral, especialista em direito tributário, especialista em agronegócio, do escritório Amaral e Melo Advogados. Doutor Leonardo, é sempre um prazer ter o senhor conosco. Boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos assistem, Notícias Agrícolas. E um grande prazer estar aqui com vocês novamente.
0: Prazer é nosso. Doutor Leonardo, o senhor esperava uma, uma mudança como essa, uma, um posicionamento como esse do STF, ou foi uma surpresa?
1: Bom, Carla, é, eu, na, na última entrevista que nós tivemos, é, falando sobre esse tema, eu tive a oportunidade de manifestar a minha dúvida. né? Exato. Eu sempre, vamos dizer assim... Nunca acreditei que a, o Supremo Tribunal Federal pudesse é, validar essa liminar. É, nós temos observado, Carla, nos últimos anos, uma postura da Corte Superior do, do, do Brasil é, protecionista às contas públicas do, do, do poder público, dos estados, do governo federal e dos municípios. Então, sempre quando nós temos uma disputa entre o contribuinte e a Fazenda Pública, diante de um questionamento de uma lei que criou um tributo ou que aumentou a sua alíquota, o Supremo Tribunal Federal tem decidido de forma a proteger o equilíbrio fiscal desses entes públicos. E isso violando né, os direitos aí constitucionais dos contribuintes. Então, em razão desse histórico, destas últimas decisões, eh, era muito difícil realmente... É, a, o Supremo Tribunal Federal validar essa liminar proferida pelo ministro Dias Toffoli. Mas também aqui eu quero deixar claro que me causou espanto, surpresa, é, mudança de entendimento de alguns ministros, como por exemplo o ministro Barroso, que sempre né, nessa temática votou contra o contribuinte e que nesse julgamento relacionado ao Fundeinfra, ele já acompanhou o relator Dias Toffoli, ou seja, favorável ao contribuinte. Então, isso também é um ponto de vista a ser levado em consideração.
0: Doutor Leonardo, o que acontece a partir deste momento? É, essa cobrança, por, diante dessa decisão do Supremo, essa cobrança já volta a ser feita? Hoje, por exemplo, ela já estava lendo?
1: Bom, o que aconteceu aqui no caso concreto é que o governo goiano é, a partir do momento em que foi publicada a decisão liminar que proibiu a cobrança, o governo goiano publicou uma portaria também, suspendendo essa cobrança. Então, nós estamos aqui aguardando que essa portaria seja revogada, e isso deve acontecer hoje ainda, é, deve ser publicado aí no Diário Oficial do Estado de Goiás, e, consequentemente, a partir de amanhã, essa contribuição já será cobrada hum. da, sobre as comercializações aí é, provocadas pelos produtores. Então, é um ponto de muita atenção é, também é uma preocupação também, Carla, é, relacionada às é, comercializações que foram feitas no período entre o dia 4 Exato. de abril até o dia de hoje, porque existia uma decisão que amparava o produtor a não fazer o pagamento. Então, também nós esperamos que o Estado de Goiás, na publicação dessa nova portaria, ele também respeite esse intervalo de tempo e que não faça cobrança nesse período anterior. Nós vamos aqui, então, acompanhar também essa conduta do Estado de Goiás.
0: Era essa a minha próxima pergunta para o senhor, porque quando hoje eu dei essa manchete no Bom Dia Agronegócio, foi uma, uma pontuação que eu fiz sempre. Eu tento trazer uma... uma uma lembrança não muito distante e que ainda tem algumas pendências, que é a questão do Fundo Rural, que o produtor que tinha também esse amparo da decisão é, jurídica, né, decisão legal, da inconstitucionalidade do tributo, depois se, se viu diante de uma enorme dívida lá na frente, né, doutor Leonardo? É, então, quer dizer, a gente vai ter que ter ainda uma resposta do governo goiano sobre o que acontece para essas operações que, que aconteceram de 4 a 25 de abril.
1: Isso, nós vamos acompanhar aqui, eu entendo que essa cobrança não pode acontecer, ela viola a segurança jurídica, mas é, diante de tantas violações que nós estamos aí é, é, percebendo e acompanhando, né, ficamos aqui até é, reticentes e acho que o governo goiano pode ser que sim, que cobre, né, desrespeitando mais uma vez aí os direitos dos contribuintes dos produtores rurais. Então, é um ponto que nós temos que acompanhar. Agora, uma grande diferença do Fundo Rural é que essa decisão que foi concedida foi já no âmbito do Supremo Tribunal Federal, né, por um ministro. Então, nós acreditamos que isso possa ser levado em consideração aqui pelo governo goiano e não faça uma cobrança retroativa entre o dia 4 de abril e o dia de hoje, né, que se dará a publicação desta nova decisão do Supremo Tribunal Federal e também, consequentemente, dessa portaria goiana.
0: Uh, doutor Leonardo, quando a gente olha para esse caso uh, e a gente vê o, o, o governador Ronaldo Caiado dizer que não se, ta, não se trata de uma taxação uh, ao agro, se trata de uma... Né, eu, eu sempre gosto de trazer esses esclarecimentos para a nossa audiência, porque é preciso a gente entender, né? Uh, a gente tem... É, é, juridicamente falando, condições de, de mostrar, ilustrar que de fato é uma taxação ao setor, de um setor que é, muitas vezes recebe né, essa, essa pecha de que não paga impostos, quando sabemos que paga uma série deles em diversas cadeias de insumos, na folha de pagamento, enfim. A gente tem uma série de tributos sobre o setor que são conhecidos e a gente sempre recebe essa colocação e sempre essa, essa narrativa de que não se trata de uma taxa né uma um imposto a mais uma né, uma é uma arrecadação voluntária como é que a gente pode explicar isso para o produtor que está adiante dessa cobrança nesse momento
1: olha a sua a sua pergunta é fantástica é exatamente o debate né, o, o argumento utilizado pelo estado de Goiás e por todos os outros estados que possuem esse tipo de fundo, dessa manobra de cobrança, eles utilizam o argumento de que esse pagamento ele é feito de forma voluntária. Nós, tributaristas é, e estudiosos, que a gente vem acompanhando, analisando isso de forma bastante profunda, nós não temos dúvida de que o que o Estado de Goiás cobra, o que o Estado do Mato Grosso cobra... Mato Grosso do Sul e todos os demais estados sim. é uma espécie tributária, sim. Há compulsoriedade aqui. E quando a gente configura isso como um tributo, essa cobrança, então, pelos estados passa a ser inválida. Agora, Carla, é importante a gente aqui deixar muito claro para o produtor que essa decisão tomada no dia de ontem, ela não é uma decisão definitiva. Hum, ela tá. simplesmente ela manifestou o um entendimento de que a liminar não caberia naquele momento e que, portanto, o Estado de Goiás tem o direito de cobrar essa contribuição até o julgamento final deste processo. No final do julgamento é que os ministros, então, irão é, ingressar no mérito, debater se realmente essa cobrança é tributária ou não é, se viola o princípio da anterioridade... É nesse momento que os magistrados, né, os ministros, vão aprofundar no tema. Então, nesse momento, né, no dia de ontem, o encerramento do julgamento, o que aconteceu foi um, um debate sobre quem poderia sofrer maior prejuízo no caso de uma decisão liminar. Se o Estado de Goiás, com a suspensão da cobrança, ou se o contribuinte, né, no caso o produtor rural, poderia suportar esse pagamento até o final do processo então os ministros é, como eu disse de forma normal com os comportamentos anteriores eles decidiram que o contribuinte tem aí maiores condições de suportar esse ônus na dúvida vamos resumir bem na dúvida se tributa se mete a mão no bolso do pagador de imposto e se lá na frente tiver errado essa cobrança o produtor é que se vira para ter a restituição aí desses valores pagos indevidamente. Então, Carlinhos, infelizmente, eu aqui, na minha opinião, o Supremo Tribunal Federal ele tem visto o produtor rural, o contribuinte, como um mero instrumento de arrecadação para manter o poder público, em detrimento dos direitos dos contribuintes. E isso é muito grave, então a gente espera aí, que haja uma reflexão dos ministros e uma mudança de posição, porque o contribuinte é a parte mais frágil na história.
0: Ou seja, o que nós devemos ver a partir desse momento é, mais uma vez, uma organização das das associações de classe, do setor é, privado, para, mais uma vez, é, recorrer à justiça para tentar reverter essa situação, doutor Leonardo?
1: Não tenho dúvidas disso também. Haverá aí uma enxurrada de ações de classes, ações coletivas, mas também ações individuais hum, apresentadas certo. pelos produtores rurais. E aqui vai uma orientação, justamente um lembrete que você nos trouxe a respeito do Fundo Rural. Para não acontecer a mesma coisa, é muito importante o produtor rural que queira discutir isso judicialmente, que ele faça o depósito desses valores em juízo, hum, para que certo. não haja, aí no, no caso de uma eventual derrota, é, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, uma cobrança retroativa.
0: Doutor Leonardo, é, mas quantas etapas esse, essa pauta pode, pode enfrentar na Justiça até que haja uma, uma definição total e uma decisão é, final sobre, sobre esse assunto?
1: Olha bem a, a sua pergunta e onde a gente vai chegar. É, não existe uma regra no regimento interno do Supremo Tribunal Federal para que impõe uma data final, um prazo final para ser julgado a questão. Então, isso pode levar muito tempo, muitos anos. E durante todo esse, esse tempo, o produtor rural estará pagando um, uma cobrança que pode ser julgada inválida ao final. Então, daí é que a minha, o, o, o meu sentimento aqui de que realmente o Supremo Tribunal Federal, ele ele age como um gestor de contas públicas dos estados. Ele não se preocupa com o contribuinte, que na minha concepção é a parte mais frágil. Ele atribui esse ônus ao produtor rural de recolher algo né, durante muitos anos que pode ser julgado inválido ao final. E o produtor, o contribuinte nessa situação, que, por exemplo, faça a opção de aguardar o julgamento final do Supremo sem ingressar com qualquer ação judicial, ele corre o risco de transcorrer, aí, por exemplo, seis, sete, oito anos pagando essa contribuição e, ao final, com a decisão declarando inválida a cobrança, ele ter direitos ter restituição apenas dos últimos cinco anos. Então, ou seja, ele aí pagou um período que nunca mais vai poder cobrar, um prejuízo aí absoluto, né, no caso, e um ganho é, sem justa causa para o poder público. Então, daí a, a minha indignação, e precisamos realmente é, acompanhar as entidades de classes, é, fazer pressão nos parlamentares para que haja uma mudança nesse mecanismo de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.
0: Doutor Leonardo, há mais algum detalhe é, que, que passe aos olhos do produtor e que o senhor, né, é, advogado tributarista, especialista, portanto, no, no setor e na pauta, é, poderia alertar o setor? É, existe algum detalhe, alguma brecha na lei uh, ou nessas decisões que vêm né, e vão que a gente tem que ter atenção?
1: Olha, é, a primeira coisa que realmente causa insegurança jurídica, esse vai e vem da justiça. Então, diante desse cenário, na minha opinião, o produtor tem duas opções. Ou ele vai pagar essa taxa, essa contribuição ao Fundo de Infraestrutura do Estado de Goiás, normalmente, e correr o risco de passar muitos anos e ter direito a ter de volta apenas os últimos cinco anos pagos. Ou ele vai fazer uma opção por judicializar e com isso ele deve fazer o depósito em juízo. Por quê? Porque nesse segundo cenário ele passa a ter garantido o direito de pegar de volta se o Supremo Tribunal Federal reconhecer a invalidade dessa cobrança. Ou seja, não se limitando aos últimos cinco anos da decisão final tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Então acho que muito importante apresentar esses dois cenários para o produtor rural, para que ele possa tomar a sua decisão de forma consciente sobre esse caso.
0: Doutor Leonardo, a gente tem é, mais alguma orientação a dar para o produtor nesse momento, ou tudo isso que conversamos nessa tarde de terça-feira e depois dessa decisão do STF, são é, informações suficientes para que o produtor possa estar é, protegido nesse momento, mas mais do que isso, faça essa tome essas medidas de ou pagar, ou fazer esse depósito em juízo até que a, a, a decisão seja definitiva uh, tem mais alguma orientação que a gente deve entregar ao produtor nesse momento ou com essas informações que a gente traz agora nessa entrevista de 25 de abril são suficientes para que ele possa esperar, portanto, pela decisão definitiva
1: Olha eu penso que aqui nós temos as informações bastante relevantes e suficientes para o produtor é, acompanhar, né, continuar acompanhando o caso mas um ponto que me chama a atenção aqui, que acho relevante, é que nós devemos aguardar também a publicação dessa portaria pelo Estado de Goiás para a gente verificar se realmente o Estado vai é, cobrar durante esse intervalo entre o dia 4 de abril e o dia de hoje, essas contribuições que não foram recolhidas pelo produtor. E aí que deixa o compromisso, Carla, de, na publicação dessa portaria, trazer essas informações para você.
0: Muito obrigada. Doutor Leonardo, uh, eu queria que o senhor comentasse também uh, essa fala do governador Ronaldo Caiado, quando ele diz o seguinte, foi até buscar aqui para trazer esses líderes para a nossa audiência. Com a decisão que valida o Fundeinfra, Infra, o STF reconhece a prerrogativa dos estados para buscar Contribuição em prol do investimento público, Goiás teve uma enorme perda de receita com ICMS e, é, e era necessário assegurar uns, os investimentos para escoar a nossa produção. Já disse e reafirmo, os recursos arrecadados pelo Fundo de Infra serão aplicados integralmente em infraestrutura, ampliando nossa capacidade logística e a competitividade da produção. Goiás está na liderança do crescimento do país e vamos avançar muito mais, fecha aspas, para o governador Ronaldo Caiado. Como a gente tem que entender é, as entrelinhas da fala do governador, doutor Leonardo?
1: Bom, primeiro é, eu quero dizer que é um discurso político, uma propaganda enganosa a respeito da validação da cobrança, né, da competência dos estados para exigir esse tipo de contribuição. O Supremo Tribunal Federal não validou essa cobrança, ele apenas liberou de forma é, temporária. Esse, esse mérito, essa discussão ainda vai ser tomada ao final do processo. E em um segundo momento, o que eu vejo é que eu, não existe é, nada contra os estados, o poder público, querer fazer investimentos, mas o que ele não pode fazer é, de uma forma, violando as regras constitucionais, principalmente as regras que protegem o contribuinte. O equilíbrio das contas públicas é importante, só que não pode ser feito às custas do suor do produtor rural, do suor do contribuinte. O governador ele deve entender que a Constituição Federal exige que ali nós temos direitos foram consagrados é durante muitos anos, e isso não pode ser desfeito é, é, a pretexto de fazer investimento. Então, nada contra, mas ele não pode violar a Constituição Federal. Muito melhor seria fazer uma reforma administrativa e reduzir as despesas do Estado de Goiás.
0: Tá certo. Doutor Leonardo, eu lhe agradeço muito pelas últimas informações e a, também a disponibilidade de nos a, manter atualizados aqui, trazer essas informações tão logo elas sejam atualizadas, o senhor sempre com as informações todas é, muito alinhadas e de forma muito palatável para a nossa audiência, para que se entenda é, exatamente o que está acontecendo, o que está por vir e como o produtor tem de estar... É, Atento e protegido. Então, eu lhe agradeço muito pelas informações. E o senhor sabe: portas abertas sempre para que o senhor volte. A gente continue tratando de atualizar o produtor rural e informá-lo para onde está indo o seu dinheiro. Né? Muito obrigada mais uma vez.
1: Um grande abraço, Carlos. Um abraço a todos.
0: Um abraço para o senhor também. Boa tarde, bom trabalho. Conosco o Dr. Leonardo Amaral, advogado tributarista e. Uh, advogado do escritório Amaral e Melo Advogados, o doutor uh, Leonardo, que também é especialista em agronegócio, nos trazendo, portanto, as últimas informações. Eu imagino que a informação mais é, é, forte nesse momento seja que, de fato, é, essa decisão do STF, ela não é definitiva e ela não reconhece né, a, a, o Funde Infra ou a arrecadação pelo Funde Infra como de fato uma cobrança, é, é, uma, uma arrecadação de fundos. Né? Ela apenas é, derruba a liminar que pedia para que não fosse feita. Então, a partir de amanhã já começa a valer a cobrança novamente e agora você tem de estar atento, você protor goiano, às comercializações, né, às vendas e operações que fez entre o período de 4 a 25 de abril, que foi o período em que esteve suspensa a cobrança do Fundo e Infra no Estado de Goiás. Uh, mais uma vez, deixo aberto o espaço para o governador Ronaldo Caiado, do Estado, para que se manifeste aqui no Notícias Agrícolas. Estamos, mais uma vez, em contato com a assessoria do governo goiano, para tentar trazer aqui o, o, o governador, que tantas vezes deu entrevista a esse site, é, enquanto ocupava também outras, outros postos, é protor rural, conhece o setor, né, um homem envolvido com o setor que conhece, de fato, o dia a dia e os custos de se produzir no Brasil. Então, certamente, é, ouvir o governador Ronaldo Caiado é determinante neste momento e as portas estão abertas e a nossa audiência também é, quer ouvi-lo, governador. Então, é, tão logo o senhor possa falar conosco, aqui o estamos esperando. Hoje ele, inclusive, esteve na reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária, na reunião ao almoço, que já é uma reunião muito tradicional, da FPA... Mas por lá, hoje, duas outras pautas também muito muito importantes e urgentes para o setor foram tratadas, não só com o governador Ronaldo Caiado, do Goiás, mas também com o governador Ratinho Júnior, do Paraná, e com o governador Mauro Mendes, do uh, Mato Grosso. Estou até aqui buscando as informações uh, para trazer para vocês que uh, as principais duas pautas foram justamente a questão da invasão de terras pelo MST e a semana começou com a promessa de que a CPI da invasão uh, ou das invasões de terra de propriedades privadas pelo, pela organização né, do movimento dos trabalhadores sem terra e de outras associações e movimentos semelhantes seja instalada né? então nós devemos ter três CPIs instaladas nessa semana segundo ali as informações apuradas junto a Brasília uma delas a CPMI dos atos de 8 de janeiro, a CPI do, do MST e mais uma que não sabemos ainda qual será exatamente. né? Então, além da questão uh, das invasões do MST, a outra pauta bastante urgente também no, na FPA foi a questão do marco temporal para demarcação de terras indígenas, já que o STF também recuperou o julgamento e já remarcou o para dia 7 de junho, como foi informado pela ministra Rosa Weber e pelo próprio portal do STF. Então, esses dois, esses dois assuntos foram determinantes e, e foram muito debatidos numa reunião de quórum muito alto da FPA nessa terça-feira, 25 de abril, mas certamente é, foi, é, foi trazido à tona e, e esteve, pautado nas discussões essa questão da taxação do agro, que é algo que também tem sido muito questionado pelo, pelo, pelo setor. Então, a gente está aqui acompanhando. E é, essas informações todas que eu dividi com vocês da FPA podem ser conferidas nas redes sociais da Frente, fpagro no Instagram, por exemplo. Ali tem sempre um resumo das atividades da Frente, o que tem sido feito, o que tem sido discutido. E um trabalho muito bem liderado pelo deputado Pedro Lupion, né, que foi eleito presidente da FPA para essa próxima gestão. Agora são 14 horas e 56 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais!